0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XO's. Dag allemaal en welkom bij XO's. Het project met de Euromillions Basketball League is even on hold gezet. Maar dat was misschien niet zo erg, want de NBA is terug. Of toch bijna. Want oefenmatje tellen natuurlijk uh, niet echt. Hè. Maar het is terug. Ik ben daar ongelooflijk blij mee. Zeker nu die gevreesde tweede golf van het coronavirus helemaal begonnen is. Um, ja, we kunnen wat afleiding gebruiken natuurlijk. Hè. En daar kan de NBA nu gelukkig uh, voor zorgen. En het heeft ook gewoon lang genoeg geduurd. We hebben langer zonder NBA basketbal gezeten dan het laatste off-season geduurd heeft. Dat is waanzinnig eigenlijk. Hè? Dus de NBA is terug. Ik ben daar heel blij om. En ik denk dat mijn gast van vandaag daar ook heel blij om gaat zijn. Tenminste, de gast die u zo meteen gaat horen en ook eventueel kan zien als u kijkt via YouTube. Want ik heb deze podcast vorige woensdag al opgenomen. Geen zorgen, dat maakt niks uit voor de relevantie. Nogmaals, oefenmatchen tellen niet echt. Dus daar hebben we natuurlijk niet over gepraat. Maar het maakt ook niks uit. Uh, vorige woensdag zat ik virtueel samen met... Nou, ja, nog altijd virtueel, maar ik zat virtueel dus samen met de beste golfer, de beste Belgische golfer van dit moment. En misschien wel de beste Belgische golfer aller tijden, Thomas Pieters. Dus bij deze, mijn babbel met Thomas Pieters. Thomas Pieters, hartelijk welkom. Goedemiddag. Hallo. <laughs> Je zit rustig in België, heb ik gehoord. Nog geen golf, maar wel gewoon om te wachten.
1: Uh, ik ben aan het wachten. Uh, mijn vriendin is ook zwanger, dus uh, we zijn aan het wachten op ons kindje. En daarna gaat, uh, gaan we terug uh, aan de gang
0: op een kind wachten iets belangrijker dan terug gaan golven, zegt. wel,
1: prioriteiten stellen.
0: Voilà, hoe hou je dat eigenlijk vol? Want het is iets anders dan jij gewend bent de laatste jaren. Altijd on the road, altijd op tour. En nu zit je daar maandenlang gewoon in België.
1: Ja, maar het is wel een geschenk geweest natuurlijk om, uh, om de hele zwangerschap te mogen meemaken. Want uh, in het begin was dat toch een beetje zuur om, om alles toe te moeten missen. Dus uh, ik, ben, ik ben er niet rouwig om geweest dat we uh, met ons twee samen thuis hebben gezeten.
0: Heb je dan ook al naar oude golfwedstrijden gekeken of zo? Want ik weet van mezelf, ik heb heel veel retro NBA-matchen bekeken. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
1: Ik heb, ik heb er ook wel wat gekeken, um, maar golf niet echt nee. En, uh, oh, oh, oh. Ik miste het niet super hard, ik zou het zo zeggen.
0: Het, het golven zelf miste je niet hard of het golf kijken misschien? Ja, het nee.
1: golf kijken, begin, nu, nu begin begint. Nu het wel echt wel te missen natuurlijk, maar uh, nee, golf kijken zat er niet echt in. Hè. Als, als het niet live is, vind ik het niet zo interessant.
0: Nou, dus zo, zoals ik, ik heb bijvoorbeeld echt een retro matje uit de jaren 90 bekeken, jij gaat dan niet een US Open van 1997 even terug boven halen?
1: Oh, als ze dat zouden uitzenden, misschien wel, maar dat deden ze niet.
0: YouTube, hè, man. YouTube, hè?
1: Ja, YouTube. Ja. <laughs> zo maniakaal ben ik daar nu ook niet mee bezig.
0: <laughs> zeg, dat basketters van golf houden, dat uh, weten we al langer. En wie de Last Dance gezien heeft, weet het al helemaal. Uh, Michael Jordan is daar een van de grootste maniak in. Dat dat andersom het geval was, dat is niet echt geweten. Ik wist dat niet, dat er ook zoveel golfers echt NBA-fans zijn. Ja,
1: vooral in Amerika wel. Hè. Dat leeft daar ook. Mijn, mijn jaren op Unif hebben mij echt wel uh, deugd gedaan als, als basketbalfan van van af Klein uh, Kleins een Bulls-fan geweest. Ik uh, ben in Chicago naar school geweest. Dus dat was voor mij de hemel, om, om daar uh, vrij vaak ook te gaan kijken naar de wedstrijden. Dus uh, ja, ik... Ik weet dat er volgens mij een 70, 80 procent allemaal wel basketbalfan is, uh, van de golfers
0: Ja, en, en de meeste topgolfers zijn ook vaak Amerikanen natuurlijk. En het circuit in Amerika is daar ook gigantisch, dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Uh, waar komt die liefde eigenlijk vandaan voor de NBA bij jou? Want je zegt het al, dat was voor je naar uh, Illinois bent getrokken. Ja,
1: ik, wij ben altijd, mijn vader is vroeger uh, voorzitter van de basketbal geweest in, in Nijlen, uh, waar we zijn opgegroeid. En uh, altijd basketbal gespeeld, mijn broer... Uh, mijn zus, mijn moeder ook, dus uh, ik denk dat wij de lengte ook een beetje mee hadden en gewoon, uh, ja. Het is, is een toffe sport, hè? om dat te kijken, om te spelen. Je kunt dat altijd doen. Ik doe dat nu nog altijd met mijn broer hier uh, op het plein, dus uh, ik vind dat zalig.
0: En jij hebt daar bij Nijlen nog gespeeld? Of? Want ik heb daar vorig jaar nog gespeeld, denk ik in die zaal uh, van Nila. Uh,
1: ja, ja, ik heb daar gespeeld tot, ik weet niet, van mijn uh, hoe, hoe, hoe jong begin, uh, op uw vier, vijf, tot... Uh, tot mijn 13 of zo, ik weet het niet.
0: En wat voor basketter was jij?
1: Um, goh. Op die leeftijd kun je dan uh, echt uh, calls. Uh, als <laughs> ze van die uh, van routes en zo. Nee, bij ons was dat gewoon. Uh, een beetje spelen, hè? maar ik was altijd competitief, dat wel. Hè? Ik weet nog dat als we verloren, dat ik dat niet, niet altijd goed opnam.
0: <laughs> Agressief bent je op het veld of viel dat mee?
1: Nee, nee. Nee, denk, ik denk dat niet. Dan moet dat mijn medespelers vragen, maar die keek
0: Is het dan niet moeilijk om van zo'n teamsport waar je eigenlijk in opgegroeid bent, waar je familie in zit, om naar een bijna compleet individuele sport te gaan? Dat is toch een gigantische switch?
1: Ja, maar wij moesten ook van mijn ouders altijd teamsporten blijven doen. Um, om, om inderdaad niet egoïstisch te blijven. En ik vind dat wel een, 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 een toffe regel, dat ik uh, hopelijk ooit aan mijn, mijn dochter uh, kan doorgeven. Uh, nee, ik, ik, ik heb het altijd zalig gevonden, maar in, in, een, in een sport, als het er om draait, dan wil ik dat van mij afvangt. En daar had ik dan zo op het einde moeilijk mee bij basket. Het kan in basket wel, hè? En voilà, ja, ja, het kan, het kan zeker, ja, als je naar de laatste aans kijkt, inderdaad. Uh, nee, uh, ja, golf was bij mij altijd nummer één natuurlijk, dus uh, alle chance oh. dat ik daarin ben doorgegaan. <laughs> Wat maakt basket
0: in jouw ogen eigenlijk zo'n mooie sport?
1: Uh, ja, de stijlen, de, het, zijn, het zijn op en top atleten, um, oh ja, ik zeg het, hoe, hoe dat iemand, gelijk Michael Jordan of, of in mijn ogen zo'n Derrick Rose over, over het record kan, kan zweven, um, heb je dat in golf ook, um, dat, dat er zoveel verschillende stijlen zijn. Um, en dat zie ik bijvoorbeeld bij voetbal minder. Ik ben geen voetbalkenner ofzo, maar ik kan, ik kan die stijlen minder onderscheiden. En, en als je Weet ik veel, de, de Lakers tegen, tegen een team uit de East of, of, of Boston ofzo. Dat zijn twee compleet andere stijlen. En dat ging daar zo heel mooi aan.
0: Ja, voetbal is ook, als ploeg is het inderdaad moeilijker om dat ergens te ontleden. Ook maar individueel. Een voetballer kijkt naar Kevin De Bruyne. Prachtige speler om te zien. En toch is basket, oké, ik ben ook bevooroordeeld, ik vind het de mooiste sport die er is, maar het is nog meer poetry in motion, vind ik, dan bij heel veel andere sporten het geval is.
1: Inderdaad, inderdaad. Um, ja, je hebt ook constant mooie acties hè, om, om de vijf seconden, ga je bij voetbal langer op moet wachten. Maar als dat... we gaan het niet over voetbal hebben.
0: <laughs> Een vraag die ik aan, aan elke elk niet-basketter stel op deze podcast. Wat is de eerste match die jij gezien hebt? Weet je dat nog? De eerste NBA-match? Uh, zelf? bijgewoond? Nee, op, op televisie mag ook.
1: Uh, dat was altijd woensdagavond hè, op, uh, op Eurosport. Um, de eerste, ja, dat gaat sowieso een, een, een boel tegen iemand zijn geweest. Hè. Geen idee tegen wie, maar, maar dat zijn mijn eerste herinneringen. Dat is Michael Jordan uh, op woensdagavond op, uh, op, op Eurosport.
0: Hoe okay, okay. kijk je dan naar nu? Is dat, is dat veranderd doorheen de jaren? Want ik merk bij mezelf, vroeger keek ik puur als ontspanning. Dat gebeurt nu nog altijd. Maar naarmate je ouder wordt en je leert de sport beter kennen, ja, dan begin je ook meer en meer dingen te ontleden. Hè. Ik, okay, ik moet dat voor mijn job ook nog meer doen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
1: Um, ik, ik kijk toch echt gewoon uit plezier. Uh, ik, ik zie gewoon graag goede basket. Uh, ik, weet, ik, ik ben zelf ook vaak gaan kijken. En als, als het geen goede match is, dan, dan, dan zet ik het ook af. Of, of dan, dan ging ik iets anders doen. Maar uh, ja, de play-offs of zo, dat, dat vind ik de max om dat te kijken. En dan maakt het mij niet uit welk team dat is. Uh, ik, ik zal van, van begin tot einde kijken.
0: Maar dat is dan ook het voordeel dat jij echt uit een basketfamilie komt, zelf gespeeld hebt. Je kijkt ook wel met een beetje een andere blik dan mensen die nooit gespeeld hebben. Hè? Die gewoon puur kijken voor het spektakel en hopen op 50 dunks per match.
1: Ja, je weet hoe moeilijk dat het is. Je apprecieert uh, het, het, uh, het athleticisme van die gasten enorm. Hè? Mm.
0: Uh, ik heb trouwens gelezen dat jij ook, ook zelf wel graag in de NBA had gespeeld als je geen golfer was
1: geworden. Ja, maar ik zeg het. Ik, heb, ik, heb, ik ben niet breed genoeg, ben niet, ik ben niet hoog genoeg, uh, ik ben niet snel genoeg. maar <laughs> in een ultieme Droom had dat wel iets ongelofelijks geweest. Dat, ja.
0: dat, maar dat, als je kijkt naar die opeenvolging... Iedereen praat nu in het voetbal, in de Premier League bijvoorbeeld. Ze moeten om de drie dagen een match spelen. En dat is dan een waanzinnig tempo. Maar in de NBA heb je 82 matchen in, wat is het, zes maanden tijd. Want dat is voor de playoffs beginnen. Zou je dat aangekund hebben? Zo'n ongelooflijk hoog tempo, die belasting op je lichaam, moet toch waanzinnig zijn?
1: Ja, ja dat weet ik inderdaad. Ik heb daar ook al vaak... Uh... En ook als je het schema ziet, hoe ver dat is, soms moeten gaan. Um, ik denk dat, dat echt, die mannen leven echt al als, als topsporters en in de harte meer, hè. Uh,
0: Zijn basketters betere golfers of zijn golfers betere basketters?
1: Hmm. Uh, dat weet ik niet. <laughs> um, oh, ik zou durven zeggen dat, dat golfers betere basketters zijn.
0: <laughs> Waarom?
1: Ik, ik denk, ay, om, gewoon, om gewoon een beetje los te, te gooien, denk ik dat dat gemakkelijker is. Maar, maar golf is zeer, zeer technisch. Hè? Uh, het duurt wel even voordat je het onder de knie hebt. En ik denk, bij basket, alhoewel dat ik ook al golfer's heb gezien, dat uh, als die in de bal gooien, dan doe ik mijn ogen toe. Uh, maar uh, ja, ik ga, ik ga toch met mijn, mijn keuze blijven. Zo. Ik,
0: ik vind het straf dat, als je daarop let wie er goed kan golfen onder de basketters, het zijn vaak de goede shooters die daar goed in zijn. Ray Allen, Stephen Curry, J.J. Reddick. Dat zijn de, de goede golfers. En dat zijn ook mensen die technisch een fantastisch shot hebben.
1: Ja, en zijn ook niet de, de breedste van allemaal. Hè? Ik denk dat dat ook wel als je, als je te breed voor golf is ook niet goed. En, en je range of motion is niet goed... Uh... Ik denk, je balgevoel gaat misschien een beetje weg. Ik doe een, een Dwight Howard mist, mist uh, twee op tien uh, vrijwerpen. Dan zit je die ook geen put van twee meter maken. Dus.
0: Dan vind ik het nog altijd straf dat iemand als Michael Jordan bijvoorbeeld, de grootste basketter aller tijden, die golft zoveel in zijn leven. heeft zoveel gegolfd en toch is die belangen niet zo goed als hij zelf had gewild. Want hij heeft vaak gezegd dat hij ooit professioneel golfer wilde worden. En toch blijft hij steken op een bepaald niveau terwijl hij in het basket elke keer zichzelf bleef overstijgen.
1: Ja, dat is waar. Um, ik denk bij basket ook, uh, hoe meer dat je er fysiek in steekt, uh, power, krachttraining, het gaat je spel wel een beetje beter maken, denk ik. Ik moet me corrigeren als ik, als ik fout ben, hè, maar bij golf is dat niet echt zo. Dus het draait meer om ervaring, Allee, bij basket sowieso ook. Maar uh, ja, ik weet niet soms wat dat, 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 dat extra nodig heeft om er te geraken. En, en,
0: ja. Misschien kan je dit wel uitleggen. Wat is er gebeurd met de swing van Charles Barkley? Dat is echt het grootste mysterie dat er bestaat. Want die gast in het begin, als je die beelden bekijkt, die had echt een normale golfswing.
1: Ja, zelden gezien zoiets. Echt? E ja, echt. Uh, Daar staat in mijn mond van open als ik dat ziet. Ik heb dat nooit in het echt mogen zien, maar dat is toch iets. Uh, je, je, staat, je, je kunt niet begrijpen hoe en waarom dat hem dat doet. Hè, maar... Ja, waarom? ik denk dat hij zelf niet
0: weet waarom. Het is vooral...
1: Dat is toch raar? Dat, hij dat gewoon een swing doen. toch niet zo moeilijk?
0: Maar ik vraag me af, is dat mentaal of is dat fysiek? Want vroeger kon hij dat wel
1: gewoon. Ja, dat is, echt, dat is gewoon een mentale blok. Hè. Je ziet dat toch ook soms bij die gasten die een vrijwerp nemen, dat die soms zo blijven haperen. Ja, precies hetzelfde. Dat is gewoon Mar niet zo... Markel
0: Fultz had dat, hè? Een paar jaar geleden, Markel Fultz, toen de nummer 1 draftpick, toen die zijn vrijworpen nam met zogezegd die schouderblessure, die bleef ook zo haperen in dat shot.
1: Ja, en dat is echt dat is, dat is niet kunnen beslissen, hè?
0: Maar als je dat. Bij Fultz is dat er nu bijvoorbeeld uit. Barkley heeft al 15 jaar die hapering in die, in die swing. dus...
1: Ja, gewoon een ander sport kiezen, hè? <laughs> uh, ik weet niet, je kunt gaan bowlen of zo, maar golf misschien gewoon laten zitten.
0: Uh, het is wel tof om daar tegen te wedden, denk ik, als je daarmee op, de, op, de, op het circuit rondloopt, op een golfterrein rondloopt.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Heb jij ooit tegen een NBA-speler kunnen golven of moeten golven?
1: Ja, ik, uh, ik ben uh, drie, vier jaar lid geweest op, op uh, de club waar dat Michael Zon ook lid was. Ik heb die wel vaak gezien. En hij heeft een paar keer zo achter mij gespeeld en, en door ons, maar uh, nooit echt, echt in ons met hem gelopen ik weet dat Nicolas Concert wel uh, 9 of 18 hem heeft gespeeld, um, maar uh, aan die zijn weddenschappen doe ik gewoon niet mee, want uh, de, de, dat, dat, daar gaat een vriend vrienden mee kwijtspelen, <laughs> denk ik dan.
0: Ik wou je ik wou je net vragen tot hoeveel euro zou jij gaan als je met Michael Jordan zou golven, want nee, bij mij, <laughs> dat, ligt,
1: uh, dat moet symbolisch zijn zoiets. <laughs> ik, uh, ik zou dat echt niet aan kunnen, want uiteindelijk hey, we, we spelen ook voor, voor veel geld en, en maar, Nee, om, om zo een vriendschappelijk matchje voor zoveel, daar dat, dat steed mij in. En
0: vooral om dat elke keer ook te doen. Hè? Als het nu eens één keer zou gebeuren werden, tot daar aan toe. Maar elke keer voor duizenden euro's en voor tienduizenden, honderdduizenden euro's. hè.
1: denk nu ook dat als er 1 miljard op je rekening staat, <lacht> zoals een Jordan. Kun je al iets winnen. Hè?
0: Ja, volle. Het, het, het is zelfs meer dan 2 miljard, denk ik intussen ja, maar, geworden. Één dus
1: oh, ja. of twee maakt ook niet uit. <lacht>
0: Uh, je hebt trouwens uh, ongelooflijk veel punten gescoord in Sports Scott, uh, waar je in hebt gezeten. Uh, toen Bart Raas jou vroeg wat je favoriete voetbalploeg was, zei jij gewoon rustig Chicago Bulls. En ik vond het vooral goed, je hebt zelfs niet twee keer nagedacht om toch een voetbalploeg te zeggen.
1: Oh, ik ben niet zo'n zotte voetbalfan, nooit geweest. Wel gespeeld, maar nee. Wel gespeeld? Wel, jawel, ook wel gespeeld. Hè. Uh, zo, dat was zalig met de, met de vrienden vroeger, maar... Ja, dat was altijd ook een beetje omdat moest. Uh, basket en golf was uh, mijn, 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 mijn eerste twee keuzes.
0: Je zei het daarnet al, je, ben, je was al fan van de Bulls voor je naar, naar Illinois bent getrokken. Je hebt daar op de Universiteit van Illinois gezeten, voor de mensen die dat niet weten. Uh, ben je daar voor het eerst ook naar een match in United Center gaan zien? Want dat is iets speciaals. Ik ben daar voor het eerst gaan kijken. Want ik ben ook net zoals jij van kleins af aan Chicago Bulls liefhebber geweest, Michael Jordan natuurlijk. En die eerste keer in United Center, dat deed mij wel iets eigenlijk.
1: Ja, ongelooflijk. Hè. Ik, uh, ja, ik ben naartoe gekomen um, in september. dus dan, Goh, Nee, dat is niet waar wanneer kom je naartoe, augustus. Um, en dan, uh, ik weet nog een van de eerste twee weken speelde ik golf toevallig met de VP van Ticketing uh, van het United Center. En uh, dat was echt mijn ja, de beste break dat ik ooit heb gehad, want ik heb daar contact mee gehouden en ik mocht elke keer gaan wanneer ik wou. En uh, ik ben toen uh, heel veel geweest, ja.
0: Je bent toen in 2010 ben je daar begonnen of 2011? Uh, uh,
1: 10, 11, 12.
0: Dus je hebt Derrick Rose in zijn absolute prime nog zien spelen daar. Uh, ja,
1: het, uh, ik heb MVP-chance uh, gaan. Uh, dat waren gauw tijden voor, voor hem als, als speler, als, voor de Bulls. Was een contender niet echt, hè? Maar uh, het was altijd wel leuk om in de playoffs te zitten en. Uh, dat is gewoon puur spektakel met Derrick Rose.
0: Maar niet echt contender, ik weet het niet. In 2011 winnen ze 60 matchen. Is hij MVP, verliezen ze van de Heat. Maar het jaar daarna zijn ze weer de nummer 1, nummer één uh, one seed. 2012, dat korte seizoen. Als hij niet geblesseerd raakt tegen Philadelphia, nog altijd... Oh, die blessure, ik vind dat nog altijd vreselijk om aan te denken. Ik zie dat beeld nog meteen voor mij. De match was al lang gespeeld. Ik denk dat als hij fit blijft, dat het geen garantie is dat Miami de finals haalt. Tegen dat Chicago. Als jij dat
1: zegt, dan is dat zo, maar nee, inderdaad. Dat was altijd zo net niet. En, en ik, weet, ik weet dat veel mensen ook zo het gevoel hadden van dat gaat toch nooit lukken. Hij was goed, maar het team was zo net niet diep genoeg, denk ik dan.
0: Hmm. Well, Derek Rose, Carlos Boezer, wie zat er toen nog bij, Kyle Corver zat daar toen onder andere bij, Joachim Noah, die nog goed aan het worden was, Lewald Deng. Ja, het is iets anders natuurlijk dan... LeBron, Wade en Chris Bosch hebben. Um, maar Derek Rose in die periode, ja, hoe was het om die echt in, in de zaal te zien spelen? Ik heb hem alleen maar op televisie zien spelen in zijn prime. Ik heb hem alleen maar na zijn blessure echt zien spelen in real life.
1: Dat was klein, hè? een klein ventje eigenlijk. Hè? Als je, tegen de restteam, uh, iedereen kwam gewoon om hem om te zien. Hè? Um, en ook alle, alle games, ook al waren we op Unif of, of waren op, op wedstrijd, dan moest altijd gezien worden mijn heel team... Uh, we leefden, iedereen leefde daar ook over basket, ja. Het
0: is een klein ventje, maar als je, we praten nu vaak over het atletisch vermogen van Russell Westbrook bijvoorbeeld, of van, van John Wall voor zijn blessure, want Derrick Rose was nog van een ander niveau. Westbrook, dat, als Westbrook, ik denk dat dat inderdaad wel gelijkaardig is qua explosiviteit met Derrick Rose, maar die eerste stap van Derrick Rose, elke keer, die richtingsveranderingen. Ja,
1: die is drie mensen voorbij met één stap, inderdaad.
0: Hè. En dan heb je ook nog eens dat atletisch vermogen. Uh, ik was pas nog eens, ik nou, denk vorige week, met mijn broer naar de top 10 momenten uit de carrière van Derrick Rose aan het kijken. En dan besef je wel nog eens, als je elke keer die richtingsveranderingen ziet, dat was te explosief. Dat kon niet blijven duren. Ja, ja
1: inderdaad. Als je, als je ziet wat dat op een lichaam doet, dan uh, zat dat aan te komen misschien. Hè? Maar, uh, maar het is gewoon zo spijtig hoe dat die uh, eerste keer, die comeback, en ik weet nog dat al die filmpjes van Adidas... Dat ze daar een heel documentaire over hadden gemaakt. En dan duurt dat echt letterlijk... Ik weet niet, een maand of zo, voordat hij terug in de lappen zag. En dan die tweede comeback, nog eens een heel documentaire erover. En dan, ja, het is gewoon spijtig dat dat is gaan voor hem.
0: Hoe leefde dat eigenlijk in Chicago? Want het is een Chicago boy, geboren en getogen daar. Maar na die eerste comeback dacht iedereen, gaf iedereen me nog wat, wat krediet. Maar dat bleef ook niet duren. De sportfans in Chicago zijn heel streng, hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, als je zo ook een... Uh, de Chicago Cubs, als, als sportstad, hebben ze gewoon niet de beste reputatie. Hè? Allee, ze hebben altijd goede teams, maar net niet goed genoeg. En de Cubs hebben dan net gewonnen, is dat vorig jaar of twee jaar geleden?
0: Ja, twee jaar geleden denk ik inderdaad. Ja.
1: World Series en uh, ja, daarvoor. Ik zeg, dat, altijd zo, dat deed mij een be beetje denken aan, aan thuis. Zo, ze zijn goed, maar het gaat hun toch niet lukken. <laughs> dus ik vind dat een beetje Belgische mentaliteit.
0: Ja, dat is erg eigenlijk. hè?
1: Ja, dat is erg. Ja, bij de Bulls is dat ook zo. Ze
0: hebben de Chicago Bulls periode, de Michael Jordan periode gehad bij de Bulls, bedoel ik. Ja. En dan was er daarna ja, de Derrick Rose era. Maar het was inderdaad, voor de rest, net niet goed genoeg altijd. Of zelfs een hele periode echt slecht.
1: Ja, en nu zijn ze... Ik, weet, ja, ik vind het echt zo erg om toe te geven dat ik daar nog altijd zo naar uitkijk als ze spelen. Maar je kunt echt niks meer verwachten. Hè.
0: Nee, als Zach Levine je nummer één optie is en Jim in je headcoach, dan, dan weet je wel dat het, dat het een, een gigantisch probleem is. En Ben jij naar het playoffmatchje gaan kijken toen, met Derrick Rose? Ben jij naar het playoffmatchje gaan kijken toen toen Derrick Rose aan speelde? Dat was het season?
1: Um, wij zijn... Uh, ook, als wij op wedstrijd waren, dan gingen wij ook altijd wel... Um, hier en daar een, bas een basketbalwedstrijd meepikken. Onze coach was ook altijd een grote basketbalfan. En als ik in Amerika heb gespeeld, daarna als prof, was dat ook altijd... Uh, hadden, mijn, mijn agent toen was... Um, die hadden ook een basketbaldepartement. En dus overal waar dat we waren, dan was dat altijd maar. Uh, een sturen dat was uh, zalig. Nee. Dat was altijd elke avond. Ah, is, er een, is er een wedstrijd die regens in deze stad? Oké, okay, we gaan. Want...
0: Maar het verschil in de zaal tussen een, een playoff-wedstrijd. of een regular season-game, dat is gigantisch. Dat kan je bijna niet beschrijven zelfs. Hè?
1: Nee, maar ik weet dat ik ooit eens naar de, naar de Suns ben gaan kijken. Als ik, als ik op school zat. En dat was echt lachwekkend. Uh, ze hadden echt bijna alleen in de zaal. Dat gaan sowieso Suns tegen Bob of zo zijn geweest. <lacht> uh, ja, dat was echt waanzinnig. Geen, geen, geen volk. Maar ik ben ook wel wat naar in het United Center naar uh, de Blackhawks gaan kijken. En dat was nog een ander niveau hè, van supporteren. Uh, ik weet dat Boer staat ook altijd bijna vol. Maar Blackhawks is uh, ja, zo luid. Dus, uh, ik vond het eigenlijk nog leuker om te kijken. Ja? De sport zelf ook? Qua, nee, sport niet, maar qua ervaring. Als fan in, een, in de United Center vond ik dat nog leuker.
0: Maar uh, denk, hockeyfans zijn ook gewoon een compleet ander menselijk ras, <laughs> ja,
1: ja, dat is waar. Dat zijn zo wat de is,
0: <laughs> ja, die in kijken. Als, als er in een sport effectief op elkaars gezicht geslagen mag worden, dan weet je wel dat je bepaalde dingen van je supporters kan verwachten.
1: Tuurlijk, tuurlijk, inderdaad.
0: <laughs> wat is de, weet jij, de leukste match die je gezien hebt in een stadion? Kan je, je dat nog herinneren?
1: O, dat is, nee, moeilijk.
0: Je hebt er echt gewoon te veel gezien al?
1: Ik heb, ik heb er wel veel gezien, ja. Ik kreeg echt op, om het weekend of zo toch wel... Uh, dat was twee uur rijden, dus dat was altijd, uh, altijd wel de moeite. Hè?
0: Ging je ook veel kijken naar college matchen
1: eigenlijk van, uh, van Illinois? Ja, ik had daar ook een abonnement uh, en dat was ook altijd de max. Ik uh, kan, kan dat nu niet meer terugdenken welke spelers dat er dan... Dat ik dan ook heb gezien dat nu in de NBA spelen, maar ja, als een Kentucky of zo bij ons kwam, en geef dat dan op die moment niet door, want dat zijn gewoon college spelers, hè, want en je leest daar ook niet veel over. Maar hij is een, okay, een Zion Williamson was natuurlijk next level. maar... Anthony Davis toen bijvoorbeeld bij Kentucky? Al, ja, dat kan bijvoorbeeld. Ja, maar ik, ik zal me niet meer herinneren. Maar college basketball is ook super leuk, hè, want je hebt zoveel vierheid over je school en, en die matchen zijn meestal veel closer. Um, ik vond, dat, ja, ik vond dat
0: ook de max Zag je dat liever dan NBA? Want het is, daar iets, het is daar veel tactischer. Je had er toen nog een shotklok van 35 seconden, wat waanzinnig lang is. Want als ik naar kijk, ik vind dat leuk om te zien, omdat je veel meer tijd hebt om de tactiek te, te ontleden. En vooral, ja, de sfeer tijdens een college match is gewoon zoveel specialer dan tijdens een NBA match. Er, is daar, er moet niks artificieel toegevoegd worden. Dat, je hebt die fanfare, je hebt de band van de, van de universiteit en iedereen wat je zegt staat zo achter zijn, achter zijn school dat dat gewoon veel fanatieker is.
1: Ja, al die liedjes ook. Eh, iedereen kent dat. En ja, dat is wel leuk, hè.
0: Was je daar snel mee mee?
1: Ja, met die liedjes niet, maar uh, gewoon... <lacht> het, de fierheid van de school zit er nog wel in. Dat, dat, dat vervaagt met de jaren, maar... Ik... Uh, ik, ik We hebben echt al een paar... Ik denk mijn tweede, en derde jaar hadden we echt wel een goed team ook. Bij een basket. Um, en dan, uh, ja, dan leefde daar echt wel mee
0: ja, Ik vind het straf dat jij zegt dat het vervaagt met de jaren. Want bij heel veel NBA-spelers is het tegenovergestelde. Die worden alleen maar trotser op de college waar ze vandaan komen. Kevin Durant bijvoorbeeld is een Texas Longhorn forever. Terwijl dat hij daar vijf maanden op die campus gezeten heeft. Echt niet langer. Want die, hun seizoen was gedaan in april en dan was hij weg.
1: Ja. Ja... Ik kom er gewoon niet meer. Ik moest, ik denk als ik Amerikaan was en ga en af en toe nog eens terug of zo, dan ben ik in 16 en 17 nog eens geweest. Zo een week of een paar dagen. Maar ja, ik hou sowieso contact met de, met de coach. En, en daar zit er nog, ja, ik stuur soms wat Belgen naar daar. Er mm -hmm. zitten nu ook weer twee Belgische jongens in dat team. Dus ik, ik check altijd wel de scores. Maar uh, ja, die fierheid, ja, oké, okay, je bent daar naar school geweest, maar dat zit. Je,
0: ben, je bent te nuchter, Thomas, daarvoor?
1: Ik, uh, ik ga geen... Uh, er zijn mensen die echt uh, hun hoes laken in Illinois. Uh, tot onderbroeken toe, dat gaat ga niet zijn.
0: Dus geen, geen, uh, geen pakje voor je dochter? Geen Illinois pakje, Illinois patch? Ja,
1: misschien. misschien Ooit.
0: <laughs> uh, heb je nog een voorliefde voor andere bepaalde NBA-ploegen? Buiten de bols?
1: Ik vind uh, Jimmy Butler een ongelooflijke speler. Uh, dus elke, elk team dat hij naartoe gaat, volg ik net wat extra. Uh, LeBron natuurlijk ook. Um, maar nee, ja, Bull, Bulls zijn altijd mijn team geweest. Dus ik probeer daar niet, niet van te gaan.
0: Je bent niet zoals de nieuwe generatie NBA-liefhebbers die alleen maar spelers volgen.
1: Nee, nee ik, ja, ik zeg iets, ik, vind, ik blijf kijken. Nee, ik heb een league pass elk jaar en ik blijf kijken. Maar ja, toch gewoon pijn. Je, je kent het, hè?
0: Ik, ik, ik ken het, ja. Mijn, door mijn job is mijn voorliever een beetje minder geworden. Gewoon, je, wil, je wil zo objectief mogelijk zijn. Maar ja, dat blijft er ergens van kleinste van in zitten En als je dat logo ziet, dat doet je meer dan het logo van de Charlotte Hornets bijvoorbeeld. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. Um, maar je zegt Jimmy Butler. vind ik een interessante keuze eigenlijk. Want je zei het zelf, jij bent, was geen eikel op het veld uh, vroeger. Uh, Jimmy Butler die heeft letterlijk bij elke ploeg waar hij zit nu voor problemen gezorgd. Bij de Bulls weggegaan. Met, met ruzie. Um, bij Minnesota voor rel gezorgd. Bij, um, daarna bij Philadelphia voor problemen gezorgd.
1: Ik vind, ik vind hem een ongelooflijk mooie stijl hebben. En zijn shot vind ik ook mooi. Ik, ja, ik zie hem gewoon graag spelen. Het
0: is ook zo'n vechter op het veld. Hè? Echt zo'n grit and grind speler. Iemand waar je van weet, die duikt naar elke bal.
1: Voilà, en daar apprecieer ik echt kaart in, in een atleet. En, allee, dat was zo'n uh, niet Dennis Rodman achtig, maar de, dezelfde grit inderdaad, gelijk dat gezegd. Is dat het soort basket waar je het liefst naar kijkt? Ik vind dat de, pa de passie stroomt ervan af. Hè. Uh, ja, kijk, dat is, uh, ik vind dat prachtig. Zoiets. Uh, in de sportman om zoiets te zien, uh, ik, vind dat, ik vind dat mooi. Ja. Liever dat dan iemand die altijd zijn emoties onder uh, check heeft en uh, nooit eens iets laat zien.
0: Dus liever Jimmy Butler zien spelen dan Kawhi Leonard?
1: Ah uh, ja, 100% procent. Ja. Ook al is Kawhi misschien beter. Maar ja... Ik zie, ik zie liever de, ook, en, allee, als, als Jimmy Butler een, een, een zotte actie doet en die... In die ja, je ziet dat, die zijn gezicht, gewoon die kwijt Leonard, is gewoon een nice <laughs> ja dat
0: is, dat is waar, dat is waar. Wat vind je dan van Draymond Green?
1: Ja, ik weet niet, die, die, die raakt mij niet zo... Ik vind hem een beetje raar, maar ook een heel goede speler.
0: Maar ik wil net zeggen, maar qua beleving, qua enthousiasme, is dat dan weer nog een, misschien wel een beetje erover?
1: Inderdaad, inderdaad. Uh, ja, Steph Curry is ook een ongelooflijke speler hein? en die, die jaren met drie daar, uh, uh, ook super schoon om te zien. Hè? Maar het is niet een speler dat ik, dat ik zou volgen, Jamon Green.
0: Uh, wat vind je eigenlijk van die hele NBA-bubbel in, uh, in Disney World nu? Want ze gaan eraan beginnen, binnen, het is vandaag woensdag, dus binnen een, een week beginnen ze eraan.
1: Ja, ik vind het zot dat hij daar zo vroeg, ik snap het, hè, dat ze twee weken of bijna drie weken daar al moeten zitten. Maar als je nadenkt dat ze hun vrouw niet mogen zien, hun kinderen... Uh, ah, ik, ik weet er niet alle details van, hè, maar ze, ze moeten daar ondertussen blijven, denk ik, tot wanneer.
0: Het hangt er vanaf tot ze uitgeschakeld worden. Hè, en de families die zouden mogen komen vanaf de tweede ronde in de playoffs Maar dat is wel pas binnen anderhalve maand of zo. Lang,
1: hè. Ja, ik vind dat wel chapeau dat, uh, dat ze dat doen. Um, ik kan me niet mail, er zijn sowieso spelers bij die een kind verwachten of zo, want ze zitten er heel veel. Het zijn allemaal jonge gasten, maar moesten ze zelf in die situatie zijn, dat is niet, uh, niet prettig, denk ik.
0: En je hebt het dan over de, over de gezinnen, dat is één ding. Maar ik vraag me ook af hoe heel veel van die vrijgezellen jonge gasten dat gaan volhouden. Als je 20, 21 jaar bent, je hebt goede accenten. De eerste weken zal het gemakkelijk zijn. Maar ik geloof nooit dat die een maand lang of twee maanden lang niet gaan proberen om vrouwen in die bubbel te krijgen. Geloof ik niet.
1: Geen idee. Geen
0: idee. Denk gewoon, als we logisch nadenken, jonge atleten, jonge succesvolle atleten die veel geld hebben, die veel... die populair zijn. En Amerikanen.
1: Well, als je weet, ja... Ten, ja er soms niet altijd de slimste tussen, ook niet, hè, dus... Uh... Hey, bij ons is de stelstandagolf nu, we hebben zes wedstrijden in Engeland, en we mogen ook niet buiten ons hotel gaan. En ik, hey, Als ik dat las, dan dacht ik ook van oef, amai, dat is wel... Uh... Dat is wel pittig, want je ziet heel de wereld rond u. Je leeft en gaat naar restaurants, en jij mag niet weg. Ja, als je dat dan... Uh, want die mannen zitten daar, weet ik veel, drie maanden. Uh, dat nee. aan
0: ja, Als je de final speelt, zit je daar, denk ik, tot 20 oktober vast. Wow. Amai. Dat
1: lijkt speel. <lacht> <lacht> maar ik zie dat heel veel van die mannen... Um, ik heb nog met Marius Lennert in de klas gezeten. Um, en ik, uh, ik houd zo'n beetje contact via Twitter en, en Instagram. En ik zie dat je uh, zijn Playstation had meegepakt en je streamt alles. En je uh, weet ik veel wat, je vermaakt zijn eigen wel.
0: Ja, ik had pas een podcast met myers Slenders gehoord, hij was bij gast En hij vond het alleen jammer dat hij maar één scherm had kunnen meepakken. Ja. <laughs> ja. Heb je die filmpjes trouwens al gezien? Nee, uh... Van, uh, van Myers-Lennart onder andere, dat hij iedereen uitdaagt om uh, uh, atjes te doen. Wij noemen dat hier een dijkeltje. Een gat in een pintje doen in een blikje en dan... In één keer binnenkap. Het is daar gewoon een campus, hè? Echt.
1: Typisch Amerikaans, inderdaad. Dat is supercool om een pintje binnen te, te shotgunnen, maar ja, wat zei je daarmee?
0: <laughs> ik vind dat vooral straf dat je dan ziet dat ook J.J. Reddick daaraan meedoet. Gast is 36 jaar.
1: Ja, ja dat is die cultuur. Ik snap dat ook niet. Ik snap niet dat je als team ook wilt dat je spelers dat portretteren. Dat snap ik ook niet.
0: Een uh, filmpje de wereld insturen van een gast van 36 jaar in een kinderbadje. Die dan met een sleutel een gat in een pilsje <laughs> prikt om dan binnen te kappen. Ik weet oh, ja, dat ik twee die seconden
1: kappen. daarna mijn manager aan de lijn heb, Thomas, uh, had het er nu af. <laughs> maar ja, maar ja, dat is misschien uh, golven, maar qua imago vind ik dat niet, niet waanzinnig.
0: Ik denk ook de leeftijd. Als je 36 jaar bent en je weet, het maakt allemaal niet zo of 35 jaar bent en je weet, het zijn toch de laatste jaren, dat je manager misschien minder snel gaat bellen dan dat je 5, 26 bent.
1: Inderdaad, inderdaad. Het zijn allemaal ja. grote kinderen, hè. <laughs>
0: ja, dat, is, dat, is, dat is heel duidelijk. Um, al wel wat klachten gezien daar, um, voor het eten en de accommodaties en zo, maar dan hoor je gelukkig ook direct tegenargumenten, zoals Janis die zegt, ja, mijn kamer is groter dan het appartement waar ik vroeger in woonde met mijn vier broers en mijn, uh, mijn ouders. Of, Steven Adams vond nog de beste, yeah, we're, not in we're not in Syria, mate.
1: Ja, het zijn allemaal verwende kinderen, denk ik.
0: Jij hebt in de steeds gewoond, hè. Ik heb dit nooit begrepen. Vooral wat het over die, over die shotguns die ze daar doen, met die pinten. Waarom light bier?
1: Ja, ook nooit begrepen. Nee. Dat is... Uh... Ja, hoe, moet ik, hoe moet ik dat uh... <lacht> mooi zeggen? Maar dat is... Je moet
0: het niet mooi zeggen. Peace. <lacht> we kunnen
1: het eigenlijk zo zeggen.
0: Liever Heineken dan Coors Light.
1: Ja, maar ja. Ja, echt wel. Of een Miller Light of een... Echt... Ik goed aan dat bier. En ik vind het ook grappig dat... Ginder drinken zijn om mannelijk te zijn, en, maar iedereen drinkt light beer. Dus spreek spreekt een beetje tegen.
0: Ja, het, het is heel bizar. En als, als wij Belgen zeggen dat we Heineken liever zouden drinken, dan, dan zegt dat eigenlijk al genoeg. Inderdaad. Dat hier
1: verkopen, dat zou jaren in de rekken staan, denk ik.
0: <laughs> sowieso. Sowieso, verkoopt hier niet. Um, hoe denk je dat die intensiteit gaat zijn eigenlijk daar um, in die bubbel? Want als we kijken naar de Premier League-matchen, bijvoorbeeld. We hebben nu heel veel gedaan op PlaySports, dus ik heb er heel veel moeten zien. Ja, heel vaak was dat teleurstellend. Oké, okay, basket is wel anders, want je hebt meer die one-on-one die -on -one battles. Je hebt meer dat echt die rechtstreekse duels. En het eergevoel is daar ook misschien nog groter, denk ik, in de NBA. Maar ik vraag me wel af of die intensiteit wel echt groot genoeg gaat zijn.
1: Er, ik denk dat, dat er inderdaad minder op momentum kan gespeeld worden. Omdat je die fans natuurlijk niet hebt. Maar ik, denk, ik hoop ook dat je meer trash talking gaat horen en dat je meer... De, ja, de playcalls en, en, en dat je dat effectief gaat horen, dat zou ik echt wel. Ik kijk er onderuit uit om dat te zien. Ja.
0: Blijkbaar zouden ze de matchen met een uh, paar seconden vertraging willen uitzenden, zodat ze al het gevloek eruit
1: kunnen knippen. Dat is spijtig, maar dat snap ik ook. Want ik denk dat die mannen echt om de twee seconden wel iets uh, zeggen dat niet op TV mag.
0: Maar dat is toch wat jij en ik eigenlijk net willen horen? Ik wil dat toch horen?
1: Ja, zeker. Misschien dat ze gelijk bij voetballen een uncensored en een censored kunnen doen. En dat je moet betalen voor de uncensored. Ja,
0: hey, dat zou een goed idee zijn, echt. Zou zouden meer geld verdienen? Het zou wel zijn. Eissa. Maar in de States gaat dat nooit toegelaten zijn. Iedereen vloekt zich daar kapot in het dagelijkse leven, maar... Pas op, voor op tv, want... Ja, want die... Uh, die kijkt... Uh... <laughs> die kijkt inderdaad mee. Uh, heb je ook al beelden gezien van het veld in de bubbel? Ze hebben gisteren een filmpje voor het eerst online gezet. Ja,
1: ja ik What? vind het wel graag met al die schermen er en, en... Het is, het is zo... Volgens mij voelt het aan alsof je in een videospel speelt.
0: Ja, en ook terug denk ik dat gevoel van, je hebt ook in jeugd gebasket, van die jeugdtoernootjes. Want de andere ploegen, de spelers van de andere ploegen, die mogen daar wel gaan zitten om te kijken naar de matchen. Dat is exact wat je deed op een jeugdtoernooi. Ja, dat
1: is wel ja. dus om, om het kwartier een wedstrijd moeten spelen, of om het half uur. Goede herinneringen.
0: Ja, hotdogs kneten, wat basketkaartjes kopen. Ja. Uh, wat vond je eigenlijk van het seizoen voor het stilgelegd werd?
1: Um... Het enige wat ik me echt goed herinner is dat de Lakers gewoon zijn teruggekomen. Want ja, ik volgde dat wel alles wat LeBron speelt, uh, volgde wel. Maar boel schrotslichting met die het laatste stonden. Ja, ik keek ik ik, ik, ik dan vooral naar de Lakers. Um, en gewoon mooi dat die toch uh, die, die vibe met elkaar toch hadden gevonden, vrij snel al. Hè. Hm. Met AD en, en, en LeBron. Dus, ja, ik vond het mooi om te zien.
0: Is het ook jouw favoriet? Want je had de drie topfavorieten van voor de bubbel: de Lakers, de Clippers en de Bucks.
1: Ja, emotioneel wel. Omdat je, ja, je, je trekt altijd voor de je zou altijd voor MJ hopen dat hij wint, omdat hij dan alle records zou breken. En datzelfde met, met Tiger in de golf. En zo wat hetzelfde met LeBron. Hè. Ik hoop ook dat hij uh, nog, nog drie championships wint.
0: Dus dat hij er evenveel heeft als, als Jordan?
1: Ja, ik zou hem hier vinden. Hè. Ja, ik vind hem een ongelofelijke ook. Hè. Ander tijdperk. Dus een beetje moeilijk te vergelijken, denk ik. Maar um, ja, het, is, het is ook een andere speler als, als, uh, als MJ. Hè.
0: Is hij ook jouw MVP dit seizoen?
1: Mm, ik, heb, ik, ik heb niet genoeg ook naar de Bucks gekeken. Of naar wie, wie is er nog in de running Het is Janis en LeBron eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. De enige twee.
1: Ik denk op papier is Janis beter, als ik me niet vergis. Of... Ja.
0: Als we naar de cijfers kijken, en als we het objectief bekijken, puur naar de cijfers ook, naar MVP, most valuable, wie is belangrijker voor de ploeg? Uh... Ja, niet vergeten, LeBron heeft Anthony Davis naast hem lopen. Hè? De, beste, de beste assistent, de beste ploegmaat van uh, Giannis Antetokounmpo is Chris Middleton. Dat is ja, een gigantisch verschil al. Ja,
1: yeah, Chris who? Uh, maar... My... Ja, Janis, dus ik zie hem ik zie mega graag spelen, maar die, die springt gewoon over mensen. En dan, dan heb ik zoiets van: oké, okay, je hebt echt gewoon een gift van, van, weet ik veel, dat niemand anders heeft. En voor u is het precies zo wat gemakkelijker.
0: Maar dat is voor Lebron toch ook zo?
1: Ja, maar is niet zo groot, hè? Twee
0: en 6 zoiets? Ja, Janis ja, is 2'14, denk ik, of 2'12, zoiets. Maar Le, ja, Lebron, en dat is het straf van Lebron, hè, vind ik toch. Die gast die blijft maar gaan, hè. LeBron wordt er... Wout wordt hier dit jaar 36. Ja. En er zit geen verval op?
1: Nee, het is een hier van, van de basket, hè.
0: Maar bij Federer zie je dat soms wel, fysiek. Dat hij ouder aan het worden is. Bij LeBron lijkt het voorlopig echt alsof... Zoals Cristiano Ronaldo in het voetbal eigenlijk. Gewoon, die verzorgen zich fysiek zo hard.
1: Ja, inderdaad. Ik heb gezien wat die allemaal doen voor hun lichaam. Die draaien precies de klok terug, hè. Ze
0: investeert natuurlijk ook wel meer dan een miljoen per jaar in dat lichaam.
1: Wie heeft dat zomaar liggen?
0: Uh, als je een uh, levenslang contract bij Nike hebt. Voilà. Zeg, um, LeBron tegen Michael Jordan, de GOAT-discussie. Um, leeft hij in het golf eigenlijk ook zo hard?
1: Nee, niet echt. Uh, Tahir is in mijn ogen nog altijd de beste. Omdat dat zo'n ander tijdperk um, is. Vroeger met Jack Nicklaus. Oké. Okay. Uh, Ongelooflijk, 18 majors gewonnen. Of 18, ja, dat zijn Championships hè, in in basket. Maar dat is een heel ander tijdperk: veel minder spelers, uh, wedstrijden waren minder groot, um, Tiger heeft, heeft golf groot gemaakt. Hè.
0: Ja, want je hoort, ik heb het vaak gehoord in heel wat podcasts, ook toen de Last Dance liep. De vergelijking werd altijd gemaakt, Michael Jordan en Mohamed Ali. Dat zijn de twee sporters die hun sport ja, gewoon overstijgen. Maar vooral voor Amerikanen, voor Europeanen, is dat minder, omdat die sport, zeker in België, minder leeft hier gewoon. Maar zeker in Amerika. Eh. Iedereen zei Antiger Woods.
1: Ja, ja, zeker. Ik zou... moest ik geen golf spelen, maar dat is natuurlijk ook... Om... Ik ben ook objectief, maar ik vind dat... Uh... Die heeft golf zo anders gespeeld dan de rest. Dat was een sportman, dat was een atleet. die had, had SEAL-training gedaan. Dat, was, uh... dat is uh... ongelooflijk, wat die mensen heeft gedaan. Is dat
0: dezelfde hoogte als Mohamed Ali en Michael Jordan?
1: Heellijk. Ik denk dat, als je ziet hoe moeilijk en onvoorspelbaar dat golf is. Van één week tot de andere week kan zoveel verschillen. En die heeft daar weet ik veel, twaalf jaar, denk ik, elf jaar aan een stuk niet meer gestaan. Dat is, dat is ongezien en dat gaat ook nooit meer gebeuren, denk ik.
0: Gaat hij hier nog veel winnen, denk je? Veel majors, nu hij terug Hij ja, heeft morgen een gewonnen, terwijl ja, hij
1: zei dat hij nooit meer uh, ooit ging, ging contenden voor iets te winnen. Ondertussen ook al drie of vier gewonnen, hè, sinds dat hem terug is.
0: Hoeveel moet hij er nog winnen om aan 18 te geraken?
1: Echter nu 16. Nee, 15, sorry.
0: Nog drie. Maar dat is... we zeg dan zo gemakkelijk, hè? Oh, hij moet er nog maar drie. Ja, we voilà,
1: nog maar drie, maar... <laughs> ja. Hij is ook al uh, 45, 46.
0: Maar dat is het ding ook, die gaat ook al zo lang mee. En we hebben dan, hebben dan die, die periode gehad waarin hij niet gegolfd heeft. Dat het gewoon als een nieuwe start voelt eigenlijk bij Tiger Woods, vind ik toch... Uh, wat vind je eigenlijk van de maatschappelijke rol die de NBA vervult? Want het is, geen enkele competitie in de wereld is zo maatschappelijk, maatschappelijk geëngageerd als de NBA. En ik denk ook niet dat er een andere competitie is waarin de atleten of de spelers zo, ja, zich zo inzetten voor de maatschappij als in de NBA. Als je kijkt naar hun persmomenten nu bijvoorbeeld, uh, Tobias Harris antwoordt niet op vragen, zegt alleen maar We want justice for Breonna Taylor. Wat vind jij daar eigenlijk van, dat ze hun, hun, ja, hun platform zo gebruiken?
1: Goh, ik vind dat goed. Um, ik, heb, ik heb daar niks op tegen. Um, ik heb het ook gezien gisteren. En we zijn vols terecht om dat te doen natuurlijk. Hè. Misschien dat die daar iets meer in... Uh, wij, ik denk, wij weten daar ook niks van hier in België. Hè. Van Birana Taylor. En, en, uh, die zijn daar iets meer... Die zijn daar dichterbij natuurlijk. Hè. Zij, zij leven daardoor. Wij als Blanken hebben daar weinig of geen besef van. Mm. Dus... Um, ja, ik vind, ze, ze mogen het en moeten het doen, hè, anders gaat er nooit iets veranderen.
0: Maar je ziet wel natuurlijk, bijvoorbeeld in België, hier zijn er sowieso heel weinig sporters die hun platform gebruiken om maatschappelijke zaken te proberen te veranderen. Want het is niet dat er in België geen problemen zijn, natuurlijk. Uh, nee, natuurlijk. Zand... Maar ik vind dat zelf
1: ook heel moeilijk. Ik heb, um, ik heb er moeite mee om het zelf te doen, omdat je gewoon niet weet hoe ver dat je mocht gaan. Of, of... Ja, ik vind, ik vind dat zelf heel moeilijk.
0: Maar moet je daar rekening mee houden? Moet je nadenken over. Ik kan zo ver gaan.
1: Ja, ja. Ik, hey. moeilijk om, ja, ik, vind, ik vind dat moeilijk om, om daarover te praten zelfs. Omdat je gehoord op alles, op elk woord, op elke letter worden word gepakt nu. Ik mm. uh, hey, snapte ik wil daar in een interview zelfs niet te veel over zeggen, omdat, je, omdat ze je dan dingen in de mond leggen. En, um, ik, heb, ik heb op Unif ook veel, veel vrienden gehad, uh, ook in dat basketbalteam. Ik zeg, die mannen die, die leefden daar wel door. Hè? en zien heel hun leven ook. En, en voor ons is dat maar evidentie dat dat, dat dat niet zo was.
0: En ik heb ook het gevoel dat in België nog meer de cultuur leeft van shut up and dribble. Dan in Amerika. Nog meer hier.
1: Ja, ik ben akkoord.
0: The Last Dance, je hebt die gezien, veronderstel ik. Om nog even over, uh, nog even over, basket, echt, over het basket zelf te, te hebben. Um, was je daar net als iedereen ook zo zot van om die... Door die documentaire, of was het bij jou ook vooral voor die nostalgische gevoelens die naar boven kwamen?
1: Beide. Ik was, ik, was uh, ik was altijd aan het denken van mij, wat gaan ze volgende week tonen van achter de schermen, coole beelden en, en zo. En natuurlijk, als je nu hoort uh, dat LeBron uh, of nee, Magic Johnson mee bezig is, als Kobe zijn Kobe's aan het maken, dan, uh, dan, dan zit je echt al te wachten op die release-datum. Maar uh, ja, elke maandagochtend was dat direct kijken, natuurlijk.
0: En zeker als je in Illinois, als je in Chicago gewoond hebt, dan ja, word je nog meer Michael Jordan fan. Maar dat is het ding wel, als je in Chicago rondloopt, heel raar om te zeggen misschien, maar je voelt de aanwezigheid van Jordan daar nog altijd.
1: Ja, zijn, zijn nummer staat op, staat op veel plekken. En, en zijn stambeeld. Als je als sporter echt een stambeeld krijgt in het midden van een stad, dan heb je wel iets betekend voor die stad. Hè.
0: De, het begint volgende week woensdag terug. Ga je meteen kijken.
1: Uh, ja, ik zal zeker kijken, gewoon omdat ik, ik, wil, eens, ik wil gewoon zien wat dat, ja, hoe dat, dat loopt, uh, hoe dat van ervaring is uit uw zetel.
0: En je hebt nog uh, genoeg nachten waar je waarschijnlijk wakker gaat uh, moeten zijn? Ik denk
1: het ook, ja. Ik denk dat, dat wij samen naar dat basket gaan kijken.
0: <laughs> Wanneer is je vriendin uitgerekend?
1: Uh, in uh, een kleine week. Oké. Okay. Dus uh, kan elk moment zijn.
0: Trouwens, ga, ga jij haar dan. Als zij oud, oud genoeg is, ga je meteen ook een golfclub in de handen steken of wordt het een basketbal? Want hier is het veel moeilijker in België als je het vergelijkt met Amerika. Je kan als een vriend van mij die daar woont, heeft een dochtertje van zeven of acht jaar, denk ik... Die golft al meteen, hè?
1: Ja, ja. ja ik ben zelf ook op mijn vier begonnen of vijf begonnen. Dus... Maar
0: je bent een van de uitzonderingen hier, Thomas, in België.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat was wel op een heel, een heel toegankelijke club. Um, waar dat er geen regels waren. En daarom ben ik verliefd geworden op golf. Moest, dat, moest ik ben beginnen golven in een, een, de Royal Golf Club, uh, dan, dan zou ik dat misschien niet hebben volgehouden. En dat is, zo, dat is wat de, inderdaad: golf is in Amerika super toegankelijk voor iedereen. En basket ook. Hè. Je kunt dat overal spelen. Voilà.
0: Dus wat wordt het als eerste? Wordt het een kleine golfclub of een kleine basketbal?
1: Um, we, we zullen beide doen. We gaan niets verplichten.
0: Een Belgisch compromis.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, Thomas, hartelijk bedankt dat je wat tijd wou maken voor, uh, voor ons. En uh, heel veel succes met de bevalling. En vooral ook met de weken en maanden daarna. Want het zal pittig genoeg worden. <laughs>
1: Dankjewel. Oké, ik heb
0: je bye,
1: -bye. <muchters>